0: Moin, ich bin Christina und ich lese euch heute den Text für die Predigt. Dieser steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 6, die Verse 1 bis 7. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut, und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Da beriefen die Zwölf eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach sieben Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung. Und die Gemeinde wählte folgende sieben Männer aus. Stephanus, ein Mann mit einem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist, Philippus, Prochorus, Nikanor Timon, Paminas und Nikolaus, ein Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ sie vor die Apostel treten, und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus, und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus.
1: Moin auch von mir nochmal. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt, um, um gemeinsam mit uns Gottesdienst zu feiern. Falls du heute zum ersten Mal mit dabei bist, dann freuen wir uns umso mehr. Und ich hoffe, dass du etwas aus dem Gottesdienst mitnehmen kannst. Aus den Gebeten, aus den Liedern, die gesungen werden und vielleicht auch aus der Predigt. Ich hoffe einfach, dass du auch das Interesse hast, uns als Kirchen näher kennenzulernen und auch Jesus näher kennenzulernen. Und wir sind immer noch in einer Predigtreihe in der Apostelgeschichte. Die Predigtreihe heißt... Kirche, deine Familie, Gottes DNA. Und wir schauen in der Apostelgeschichte, was die erste Kirche so ausgemacht hat, was sie erlebt haben, welche Herausforderungen sie sich stellen mussten und was wir in diesem Kontext der ersten Kirche sehen können, wie Gott eigentlich Kirchen normativ gesehen hat. Wir wollen auch für uns als Kirche daraus lernen, was wir als Impuls oder auch als Inspiration mitnehmen können. Wie können wir als Kirche von der ersten Kirche lernen? Das ist uns wichtig in dieser Reihe. Es ist auch wichtig, dass wir Kirche für Gott sein wollen, für die Stadt und auch für die Menschen dieser Stadt. Und da finden wir viele Anhaltspunkte, was die Apostelgeschichte, aber auch die Erste Kirche uns offenbaren. Ich hoffe auch, dass wir heute durch die Herausforderungen, die wir kennenlernen, noch mehr mitnehmen können als Kirche hier in Hamburg. Und auch wenn wir nicht in Jerusalem sind, sondern in Hamburg, gibt es viele Parallelen. Und in den letzten Wochen haben wir ja auch schon gehört, dass die Erste Kirche viele Herausforderungen hatte, interne wie externe. Und sie haben gezeigt, dass sie trotzdem immer wieder und wieder damit fertig geworden sind. Dass sie auch, wenn sie Herausforderungen erlebt haben, trotzdem weiter gewachsen sind. Und in den letzten Wochen haben wir besonders gehört, dass es Probleme gab intern. Einmal durch den Fall von Hananias und Safira, wo ein Ehepaar nicht nur die Kirche und die Apostel belogen hat, sondern Gott selbst. Und wir haben gesehen, wie Gott damit umgegangen ist und dass Gott es wirklich hasst, wenn wir ein falsches Spiel mit ihm spielen. Wenn wir uns Masken aufsetzen und ihn anlügen. Aber wir haben auch externe Probleme gesehen, die die Erste Kirche erfahren hat. In der Form des Hohen Rates, des jüdischen Hohen Rates, des Sanhedrins. Sie wurden immer und immer wieder latent traktiert von ihnen. Und sie hatten Schwierigkeiten, wirklich das Evangelium zu verkünden, weil sie immer und immer wieder auch eingeschränkt wurden. Aber sie ließ nicht locker und sie waren mutig und haben das Wort und das Evangelium ständig verkündet. Und wir haben auch dort gesehen, dass die Kirche gewachsen ist und dass Gott sie weitergeführt hat. Und heute geht es auch wieder um eine Herausforderung. Vielleicht ein bisschen langweiliger, es fällt niemand tot um oder jemand muss ins Gefängnis gesteckt werden. Es geht um ganz natürliche Herausforderungen, die wir auch tagtäglich erleben. Und vielleicht macht das Ganze noch ein bisschen relevanter, weil wir solche Probleme auch erleben. Und zwar geht es darum, dass wenn wir wachsen, dass neue Herausforderungen auf uns zukommen. Und die erste Kirche zeigt uns, wie sie damit umgegangen ist und zeigt uns auch, wie wir damit umgehen können. Aber bevor wir das tun, wollen wir nochmal gemeinsam beten. Vater, wir danken dir einfach für den heutigen Tag, dass wir wirklich dein Wort hören können, dass wir dich besingen können, dass wir Lobpreis singen können, dass wir zu dir beten können und dass wir wissen, dass du jetzt in diesem Moment bei uns bist. Ich bitte dich einfach, lass uns offene Herzen haben, offene Hände, wirklich dein Wort anzunehmen, dass wir wirklich durch die Predigt Sachen mitnehmen können, die unser Leben verändern, die unser Umfeld verändern und die unsere Kirche verändern. Gib uns auch Kraft, wirklich diese Sachen, die wir sehen, in unserem Leben umzusetzen und hilf uns wirklich als Kirche zu wachsen, wie wir es auch in der Apostelgeschichte sehen. Wir danken dir, wir lieben dich und in Jesu Namen haben wir gebetet. Amen. Mein erster Punkt für heute ist, Wachstum bringt neue Herausforderungen mit sich. Und wir sehen in der Apostelgeschichte, wenn wir lesen, die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern standen. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Am Anfang sehen wir in diesem Vers, dass die Kirche gewachsen ist. Und Wachstum ist immer ein natürlicher Prozess. Wir alle haben Erlebnisse mit Wachstum. Und ein Beispiel ist zum Beispiel Familie. Wenn ein Ehepaar ein Kind bekommt, dann müssen sie sich darauf einstellen. Sie haben schlaflose Nächte, sie müssen auf einmal auch Windeln wechseln und diese Sachen sind alles neue Herausforderungen. Aber wenn Kinder wachsen, merken wir auch, dass sie höhere und mehr Herausforderungen mit sich bringen, weil sie auch mehr Sachen haben wollen. Sie wollen vielleicht erstmal in die Schule und brauchen Schulsachen und wenn sie erstmal älter werden, dann wollen sie vielleicht auch ein teures iPhone von dir haben. Aber diese Herausforderungen machen sich nicht nur in unserer Familie bemerkbar, wir sehen sie auch in der Wirtschaft zum Beispiel. Wenn Betriebe und Firmen größer werden, dann müssen sie in ihrer Organisationsstruktur auch wachsen. Wir merken einfach, dass wenn ein Betrieb mehr Absatz hat, auch die Produktionsplanung mitwachsen muss, das Marketing mitwachsen muss, dass man neue Menschen einstellen muss, dass diese Leute geschult werden müssen, dass vielleicht auch Lagerräumlichkeiten gemietet werden müssen. Wir sehen einfach tagtäglich in unserem Leben, dass Wachstum auch Veränderungen und Herausforderungen mit sich bringt. Und die erste Gemeinde ist sehr stark gewachsen. Und das haben wir in den vorigen Geschichten schon gesehen, in der Apostelgeschichte. Aber wir haben hier ein neues Problem. Ein Problem, das sich der ersten Gemeinde offenbart hat. Und zwar die hellenistischen Witwen. Die sind zu kurz gekommen. Um euch da ein bisschen mehr Kontext zu geben, erzähle ich euch, was genau die Hellenisten oder wer die hellenistischen Witwen waren. In Jerusalem war es so, dass es nur Juden waren, die in der ersten Kirche bis zum Kapitel 6 waren es wirklich nur Judenchristen. Und in Jerusalem gab es zwei große Gruppen von Juden. Die eine Gruppe waren die hebräischen Juden und die zweite Gruppe waren die hellenistischen Juden. Und wie es der Name schon verrät, waren die hebräischen Juden diejenigen, die dort in, im palästinensischen Gebiet gelebt haben, in Israel, in Judäa. Und sie sprachen Hebräisch und Aramäisch, wie der Name Hebräisch schon sagt. Aber die hellenistischen Juden waren Juden, die Griechisch gesprochen haben. Das waren Leute, die nicht in Jerusalem und im Umfeld gelebt haben, sondern in der Diaspora. Sie haben außerhalb von diesen Ländern gelebt und haben dementsprechend Griechisch gesprochen aber sie kamen aus verschiedenen Gründen nach Jerusalem, sei es für Feste, für Festtage, sei es auch für geschäftliche Fälle, sie waren einfach in Jerusalem auch anwesend. Und die haben auch die Synagogen sozusagen besucht und es war so in Jerusalem, dass es griechischsprachige Synagogen gab und auch hebräisch, also aramäischsprachige Synagogen. Und da sehen wir schon, dass es eine kleine Diskrepanz gab. Die Leute waren in einer Kirche, aber sie waren sprachlich getrennt. Aber das war nicht das Problem. Wir sehen einfach, dass durch das Wachstum das Problem kam und nicht durch andere Ungereimtheiten. Das Wachstum war das Problem, da die Apostel eigentlich am Anfang mit einer kleinen Truppe gestartet sind. Und mit der kleinen Truppe war es einfach, operativ und administrativ die ganze Gruppe zu leiten. Wir wissen das ganz genau, wenn wir mit 10, 20 Leuten etwas organisieren, ist es viel einfacher, als wenn wir mit 100 oder 200 oder in dem Fall sogar 1.000 bis 10.000 Leuten etwas organisieren müssen. Und die erste Kirche hat sich, wie wir auch in der Kirche, zu Gottesdiensten getroffen, wo sie gesungen haben, wo sie gebetet haben und das Wort Gottes gehört haben. Sie haben auch Kollekte und Almosen gesammelt und diese dann verteilt. Und bei 10.000 Leuten könnt ihr euch vorstellen, wie schwierig das geworden ist. Die Apostel konnten natürlich nicht überall sein und da kam es dazu, dass die hellenistischen Witwen zu kurz gekommen sind. Nicht aus bösen Absichten, sondern das System war einfach zu groß und aufgebläht gewesen. Und der zweite Punkt ist auch, dass die Kirche mit Herausforderungen wachsen sollte und dass wir dafür Einheit brauchen. Ohne Einheit kann keine Gesellschaft überstehen. Wir sehen das sogar jetzt in unserem Fall hier in Europa, dass jeder einfach nur auf sein Wohl aus ist, dass Systeme, die wir als sicher gesehen haben, porös sind. Und wenn es keine Einheit gibt, dann gibt es Zwist, dann gibt es Zwang und dann gibt es Probleme. Aber wir sehen hier in dem Kontext, wie die erste Kirche damit umgegangen ist. Da beriefen die Zwölf eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach sieben Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir sehen, dass die Apostel, diese Beschwerden angenommen haben. Sie haben sie registriert und haben sie nicht kleingeredet. Sie haben sich nicht verteidigt oder die Probleme anderen Menschen in die Schuhe geschoben, wie wir es vielleicht oder wie ich es manchmal tue. Sie redeten miteinander und klare Kommunikation war möglich. Wenn etwas nicht richtig lief, konnten sie miteinander reden. Und dieses Prinzip zeigt uns auch wieder, wie wir es in einigen Stellen in der Apostelgeschichte schon gehört haben, dass sie ein Herz und eine Seele waren. Das bedeutet nicht, dass es keine Meinungsverschiedenheiten gab oder Ungereimtheiten, aber es bedeutet, dass man am Ende sich zusammensetzen kann und reden kann und Sachen auch aus der Welt schaffen kann. In einer Familie wird klare Kommunikation als wichtig erachtet. Jeder ist in einer Familie auch involviert in allen Prozessen und man kann miteinander reden, weil man dieses Vertrauen miteinander hat. Aber in einer Familie hat jeder auch eine bestimmte Rolle. Und hier sehen wir, was die Hauptrolle von den Aposteln war. Es war nicht so, dass sie keine Lust hatten, sich um die Witwen zu kümmern, aber sie wussten ganz genau, was ihr Auftrag war. Der Auftrag war, das Evangelium zu verkünden. Sie waren es auch, die wirklich Jesus Christus gefolgt sind. Sie sind in den drei Jahren, wo Jesus umhergelaufen ist, Menschen geheilt hat, das Evangelium verkündet hatte. Sie waren es gewesen, die ihn dabei gesehen haben, betrachtet haben, ihn gefolgt sind und auch Gleiches getan haben. Deswegen war es ihre Aufgabe, von Jesus zu erzählen, von Jesus zu berichten. Wenn sie es nicht tun würden, wer sollte es sonst tun? Die Jünger... Die Apostel wussten ganz genau, dass es ihre Hauptaufgabe war. Und deswegen fielen sie nicht, fielen sie nicht in Aktionismus und sagten sich, äh, wir gehen einfach auf das Problem zu. Wir lösen das hellenistische Problem und vernachlässigen unsere Sachen. Nein, ihnen war es wichtig, dass ihre Haupt- und Primäraufgabe nicht aus den Augen ließen. Und deshalb sagten sie mit Nachdruck, wir müssen als Gemeinde weiter am Evangelium festhalten. Und das ist ein wichtiger Punkt für uns auch als Kirche. Wenn wir als Kirche Kirche sein wollen, müssen wir immer das Evangelium in unserem Herzen tragen. Wir müssen immer das Evangelium verkünden und wir müssen alles, was wir tun, auf dem Evangelium fußen. Ansonsten sind wir keine Kirche mehr. Deswegen sollten wir in allen Dingen, die wir tun, immer das Evangelium im Hinterkopf behalten. Und auch aussprechen. Das bedeutet nicht, dass jedes Format, das wir haben oder wo wir Menschen einladen, immer ein Bibelvers rausgehauen werden muss oder dass wir ein Gebet sprechen müssen. Aber unsere Intention sollte immer sein, dass wir Menschen das Evangelium nahebringen wollen und dass wir sie mit dem Evangelium erreichen wollen. Denn das ist das Wichtigste und das Schönste, was wir Menschen geben können. Und das hatten die Apostel damals begriffen. Aber es war nicht so, dass die Apostel, die zwölf originalen Apostel, die ersten Apostel, alles getan haben. Sie haben sich Aufgaben geteilt. Und es gab noch weitere Jünger, die mit angepackt haben, wie in einer Familie. Sie hatten Aufgaben übernommen, die die Apostel vielleicht nicht getan haben. Und das war auch jeder Fall, als sie sieben Menschen, sieben Männer aussuchten, die Aufgaben übernehmen sollten und das Problem der Verteilung mit angehen sollten. Und wir hatten schon kurz darüber gesprochen, dass jeder eine bestimmte Rolle hat. Und in der Kirche ist es genauso. Nur weil ein Pastor die Predigt spricht, ist er nicht besser als jemand, der morgens die Stühle aufstellt. Oder jemand, der abends ein Video schneidet oder eine E-Mail raussendet. Wir sind alle wichtig in der Familie. Niemand würde sagen, sein Kind ist weniger wert als er selber. In der Familie hat jeder einen Wert und jeder hat eine Rolle. Und das ist wichtig zu verstehen, dass wir alle gleich geliebt sind und gleich wichtig sind und gleich wirklich zusammenkommen können. Aber in der Familie hat jeder auch eine bestimmte Verantwortung. Wir wissen, dass der Vater nicht einfach zu Hause bleiben kann und seinen sechsjährigen Sohn zur Arbeit schicken kann. Der Vater und die Mutter sind dafür zuständig, dass die Kinder versorgt werden, dass die Kinder genährt werden, dass die Kinder etwas anzuziehen haben. Das ist ihre Verpflichtung und auch ihre Verantwortung. Und wir sehen so ein Konstrukt auch innerhalb der Familie, dass jüngere Kinder, einfach nur reifen dürfen, dass sie Kinder sein dürfen, dass sie lernen dürfen, dass sie wachsen dürfen. Aber dass Jugendliche und junge Erwachsene in der Familie vielleicht noch mehr Verantwortung haben. Dass sie vielleicht auch mit Anpacken im Haushalt und Dinge tun. Und in der Kirche ist es ähnlich. Weswegen ich das sage, ist, weil der Bibeltext uns sagt, dass es wichtig war, dass Leiter ausgesucht werden. Und das liegt nicht daran, dass Leiter wichtiger sind, sondern weil, sondern weil es verschiedene Verantwortungen in der Kirche gibt. Wir dürfen Leiter nicht nur nach ihren Fähigkeiten aussuchen, sondern sollten gucken, dass sie wirklich mit Jesus Christus gehen, dass sie voll des Heiligen Geistes sind. Hier steht als erstes, dass sie einen guten Ruf haben sollten. Und wenn wir herausfinden wollen, ob sie einen guten Ruf haben, müssen wir als Kirche diese Menschen erstmal kennenlernen. Wir können keine Menschen, die gerade mal neu da sind, in verantwortungsvolle Leiterschaftsrollen stecken, sondern sollten ihnen Zeit geben, zu reifen und Jesus erstmal kennenzulernen. Es ist auch wichtig, dass man voll des Heiligen Geistes ist, wenn man in einer Leitungsposition ist. Da man dann den Herzschlag Gottes spürt, weil man sich dann immer wieder durch Gott ausrichten lässt. Wir wollen voll des Heiligen Geistes sein, wenn wir leiten. Als drittes wurde auch noch genannt, dass Weisheit und Einsicht wichtig sind. Weisheit bedeutet, Wissen in unserem alltäglichen Leben differenziert einzusetzen. Und Einsicht bedeutet, dass wir uns auch belehren lassen. Es bringt nichts, wenn ich alles weiß oder denke, dass ich alles weiß, aber mir von niemandem etwas sagen lasse. Das kann in einer Familie nicht funktionieren. So kann man auch keine Familie werden. Es ist wichtig, dass wir Wissen umsetzen können und nicht nur im Kopf haben. Und auch, dass wir uns belehren lassen. Einmal vom Wort Gottes, aber auch von unseren Brüdern und Schwestern in der Kirche. Familie bedeutet aber nicht, dass jeder gleich sein muss. Jeder hat einen verschiedenen Charakter in der Familie. Der eine ist vielleicht mehr introvertiert, der andere extrovertiert. Und niemand muss gleich sein. Und das ist das Schöne an Gemeinde, dass wir so viele verschiedene Menschen sind. Und gerade in Bezug auf unsere Kirche sehen wir das umso mehr. Wir sind jetzt eine Kirche mit vier Campus, mit drei verschiedenen Locations, mit zwei verschiedenen Sprachen, Deutsch und Spanisch. Und haben eine riesenvielfalt von Menschen mit verschiedenen Talenten, Geschichten, die alle wundervoll sind. Aber hier ist es auch wichtig, dass wir Einheit zeigen. Wenn wir keine Einheit haben, dann sind wir nur ein, ein Bild, das zusammengeklatscht wurde. Aber wenn wir Einheit zeigen und wirklich jeder seine Talente mit einbringt, wenn wir die Liebe spüren, die Jesus uns gegeben hat und das untereinander teilen, dann ist es wie ein Mosaik, dass jeder seine Farbe, seine Gestalt mitbringen kann und wir ein wunderschönes Bild ergeben. Dass wir ein Bild ergeben, das Jesus Christus reflektieren. Und das soll keine Floskel sein, sondern das ist wirklich so. Wenn Menschen uns als Kirche betrachten, sehen sie oftmals eine Gemeinschaft, an der sie keine Teilhabe haben möchten. Sie sehen eine Gemeinschaft, wo sie eigentlich gar nicht hinwollen. Aber das ist nicht das Bild, das Gott von Kirche hat. Gott hat ein bestimmtes Bild von Kirche, wo Menschen sich lieben, wo Menschen zusammenkommen und wo Menschen sich dienen. Und ich hoffe, dass wir als eine Gemeinde auch uns in diese Richtung entwickeln können. Als dritten Punkt habe ich noch einen wichtigen Punkt, den ich euch aufs, ans Herz legen möchte. Und zwar hat Jesus Christus den ersten Dienst geleitet, damit wir ihm darin folgen können. Die erste Kirche diente Jesus Christus, weil sie jünger waren. Sie hatten es verstanden, was Jesus Christus wollte, was er getan hatte und was er vorgelebt hatte. Jesus Christus sagte selbst, er kam nicht, damit ihm gedient wird, sondern um zu dienen. Und das hat er nicht nur gesagt und gelehrt, sondern vorgelebt. Die Apostel und die Erste Kirche hatten dieses verstanden. Die Apostel hatten gesehen, dass Jesus nicht nur Liebe lehrte, sondern Liebe lebte. Sie hatten gesehen, dass, sie, dass Jesus Christus nicht nur Aufopferungen lehrte, sondern dass er es vorgelebt hat. In all dieser Zeit und auch wenn es seine Zeit gebraucht hat, haben sie gesehen, dass Jesus es vorgelebt hat. Er hat ihnen sogar einmal die Füße gewaschen. Was ein, ein Rabbi, ein Lehrer für seine Schüler niemals machen würde. Er hat es nicht nur rausposaunt, sondern er hat es vorgelebt. Und der Höhepunkt dieser ganzen Sache war, dass er bis ans Kreuz gegangen ist. Am Kreuz ist er für uns, für seine Jünger, aber auch für dich und mich gestorben. Jesus Christus hat es vorgelebt, was es bedeutet, zu lieben und zu dienen. Und lieben und dienen ist im christlichen Umfeld oftmals etwas, was wir zusammen sehen sollten. Weil wenn wir jemanden lieben, dann sind wir auch bereit, jemanden zu dienen und uns selbst zu erniedrigen und demütig zu sein. Jesus' ganzes Leben hat dieses repräsentiert. Wir sehen in Jesus' Leben, in seiner Geburt selbst, dass Gott Mensch geworden ist, dass er all seine Privilegien als Gott niedergelegt hat und Mensch geworden ist, in einer Futterkrippe geboren wurde, seinen himmlischen Thron aufgegeben hat und hier unter uns geweilt hat. Das zeigt seine Liebe, aber auch sein Verständnis von Dienst. Er hat das, was das Größte war, das Schönste war, alles hinter sich gelassen, damit er uns auf Augenhöhe treffen kann, damit er uns begegnen kann, weil wir nicht die Möglichkeit hatten, ihn zu treffen. Jesus hat uns so sehr geliebt, dass er alles aufgegeben hat. Und das sehen wir als Höhepunkt am Kreuz, wo er für dich und mich gestorben ist. Jesus Christus, der keine Sünde hatte, der keine Flecken hatte und ein perfektes Leben gelebt hat, hat für dich und mich sein Leben am Kreuz gegeben. Obwohl er es nicht tun musste, hatte er dieses aus freien Zügen getan. Das ist auch das, was christliche was wir als Christen als Dienen sehen, was der Unterschied zur Welt manchmal auch ist. Wenn wir dienen hören, hört sich das an, als ist es ein Zwang wäre. Aber wenn wir als Christen sagen, dass wir dienen wollen, dann tun wir das aus freien Stücken, weil Jesus es vorgelebt hat. Ich hoffe einfach, dass wir als Gemeinde lernen können, uns gegenseitig zu dienen und uns zu lieben, so wie es Jesus getan hat, so wie es auch die Apostel getan haben und wie es auch die ersten Christen getan haben. Und dass wir das tun, was Jesus Christus geschätzt hat und was er uns vorgelegt hat. Er ist in die Welt gegangen und hat die frohe Botschaft verkündet. Er hat den Frieden wieder begonnen, den wir gebrochen hatten zu Gott, als wir wirklich uns verbrochen hatten in der Sünde. Angefangen mit Adam, aber bis heute immer noch. Jesus Christus ist für diese Sünde gestorben und das ist immer noch relevant für uns. Ich hoffe einfach, dass das, was die erste Kirche erlebt hat und ihre Überzeugung, die wir auch hier in der Bibel immer wieder sehen können, dass sie uns motiviert, dem gleich zu tun, dass wir anfangen, in unserer Kirche dieses umzusetzen und auszuleben. Ich weiß, dass es gerade nicht einfach ist. Wir haben eine richtig fette Pandemie vor uns, in der wir schon seit Monaten stecken. Wir haben einen Kirchenzusammenschluss, wo wir uns noch nicht mal richtig sehen konnten. Und wir haben immer noch Zweifel, wie das alles funktionieren kann. Aber auch wie Jesus Christus als ein Gethsemane war und Zweifel und Angst gezeigt hat, genauso hat er uns damit bewiesen, dass wir mit Zweifeln und Ängsten vor Gott kommen können. Und ich möchte euch ermutigen, dieses zu tun. Setzt kein falsches Gesicht oder Masken auf, sondern seid ehrlich zu Gott. Sprecht zu ihm. Sagt ihm, was euch bedrückt. Und ich bin mir sicher, dass wir in diesem Kontext auch das verspüren können, was Jesus Christus ausgesprochen hat. Dass wir merken, dass Glaube nicht bedeutet, keine Angst und keine Zweifel zu haben, sondern Glaube bedeutet, dass wir, obwohl wir Angst und Zweifel haben, vertrauen, dass Gott gut ist, dass Gott uns liebt und dass Gott wirklich das Beste für uns will. Und das gilt auch für uns in dieser Pandemie, das gilt auch für uns in unserem Kirchenkontext, wo wir zusammengekommen sind, um das Evangelium zu verkünden, um Menschen zu dienen um den ersten Dienst weiter fortzuführen, den Jesus Christus für uns gelebt hat. Ich möchte zum Ende euch noch mal kurz von einer Gruppe von Menschen erzählen, was sie getan hat und was sie inspiriert hat. Und zwar gibt es eine Parallele zu unserer heutigen Zeit. Und zwar stecken wir in einer Pandemie. Und wir wissen auch, dass es in der Vergangenheit sehr viele Zeiten gab, wo es auch Pandemien gab, wo es viele Tote gab. Und ich möchte euch von der Antoninischen Pest erzählen, die 165 nach dem Jahr Jesus Christus stattgefunden hatte. Also Anno Domini. Es war ein Pockenausbruch, wo viele Menschen gestorben sind. Und diese Pandemie zog sich über 24 Jahre und über 10 Millionen sind gestorben. Momentan sind an Corona ca. 2,5 Millionen Menschen gestorben, was auch schon unglaublich schrecklich ist. Aber es sind über 10 Millionen Menschen damals gestorben. Und das machte 5 der ganzen äh, Menschheit aus damals. Und Karawanen von Leichen wurden aufgetürmt und in den Städten rausgeschleppt. Und gerade in der Stadt Rom war es so, dass dort auch viele wohlhabende Menschen waren. Und diese wohlhabenden Menschen hatten diese Leichen gesehen, hatten aber auch kranke Familienmitglieder gesehen. Und was haben sie getan? Sie haben sich nicht um die Menschen gekümmert, sie sind getürmt aufs Land. Sie wollten ihr, ihre Haut retten. Sie sind aufs Land gezogen und wollten diese Zeit aussitzen. Und viele sind geflüchtet, die noch gesund waren und das konnten. Aber wer ist zurückgeblieben? Es waren Christen. Es waren Leute wie in der ersten Gemeinde, die wirklich von der Liebe und vom Dienst von Jesus Christus überzeugt wurden. Sie blieben in den Städten, wo keiner mehr bleiben wollte. Sie kümmerten sich um die Witwen und um die Weisen. Sie kümmerten sich um die Menschen, die keinen Menschen mehr hatten. Sie taten das, was Jesus vorgelebt hatte. Sie haben die frohe Botschaft nicht nur gesprochen, sondern ausgedehnt. Sie haben die frohe Botschaft wirklich in alle Ecken gebracht, wo keiner hingehen wollte. Und sie haben sich um die Menschen gekümmert und ihnen gedient. Und Tertullian, ein christlicher Schriftsteller aus dem zweiten Jahrhundert, schrieb dazu, Es ist unsere Pflege der Hilflosen, unsere Praxis der liebenden Freundlichkeit, die uns in den Augen unserer Gegner prägt. Schau nur, sagen sie, schau nur, wie sie sich gegenseitig lieben. Und dieser Satz, der zeigt wirklich, was es bedeutet, Christ zu sein. Christ sein bedeutet, Gott zu lieben. Es bedeutet, seinen Nächsten zu lieben. Und wir können dieses als Kirche tun. Wir haben jetzt die Möglichkeit, überall zu sehen, wo Menschen in Leid sind. Wir können auf diese Leute zugehen. Und wir können uns selbst aufgeben, unser eigenes Kreuz auf uns nehmen und wirklich das nachleben, was Jesus Christus getan hat. Ich hoffe einfach, dass uns das zum Nachdenken bringt, dass wir nicht nur für uns leben, dass wir nicht nur für unseren Profit leben, sondern dass wir Jesus darin nachahmen können, für andere zu leben, weil wir sie lieben, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Lass uns gemeinsam beten. Herr, wir danken dir einfach für dein Wort, das du uns gegeben hast und dass du uns gezeigt hast, was es bedeutet, zu dienen und zu lieben. Wir bitten dich, dass du uns dieses Herz schenkst, dass deine erste Kirche, welches die Apostel auch hatten, hatten dass du uns dieses Herz schenkst. Und auch wenn wir in einer Generation leben, wo es uns viel mehr darum geht, wie wir leben, wie gut, es, wie gut wir es haben, bitten wir dich, dass wir durch deinen Heiligen Geist ausgestattet wirklich mit deinen Augen sehen können. Dass wir uns neu betrachten können, dass wir die Welt neu betrachten können. Und dass wir mit deinen liebenden Augen sehen können, auf jeden einzelnen Menschen, der uns im Leben wirklich auch wieder trifft. Wir bitten dich, stärke uns als Kirche, dass wir diesen Dienst auch aufnehmen können, dass wir in der Stadt wirklich das Evangelium verkünden können, das Evangelium und dich groß machen können und dass wir an den Orten dienen können, wo sonst keiner hingeht, dass wir uns um die Menschen können, äh, Menschen auch kümmern können, um die sich keiner kümmern möchte. Wir danken dir und wir lieben dich und in Jesu Namen haben wir gebetet. Amen.